0: Bonjour à tous, je profite de cet épisode pour vous parler d'un tout nouveau projet de type Shaft baptisé Sailors. Sailors avec un Z, c'est une plateforme de vidéos à la demande par abonnement dédiée à la voile de compétition. Un véritable Netflix de la course qui va voir le jour le 1er décembre prochain. Avec Sailors, notre objectif c'est de vous proposer le meilleur de la voile de compétition en streaming sur une plateforme accessible depuis tous vos appareils, PC, téléphone, tablette, appli, iOS et Android pour la modique somme de 5,99€ par mois ou de 60€ par an. Les préventes ventes d'abonnements à sortie d'offres spéciales ont débuté sur Ulule et vous êtes déjà plus de 300 à avoir contribué. Alors embarquez avec nous sur Sailors avec un Z.com, on a besoin de vous Cet épisode d'Into the Wind est présenté par Araldite. Araldite, ce sont des adhésifs structuraux, autrement dit des cols époxy et métacrylate extrêmement fortes, capables de remplacer une stratification. Les adhésifs Araldite cols sous l'eau durcissent très vite et sont simples à appliquer, ce qui est assez pratique quand, par exemple, vous devez au hasard boucher le trou d'une caleine arrachée sur votre pont ou arrêter une fissure dans votre varangue de pied de mât après un talonnage. Bref le genre de produit qu'il vaut mieux avoir à bord en course dans son kit de secours. La ne sert pas qu'en cas d'avarie, elle est de plus en plus utilisée pour coller des cloisons ou les jonctions entre pont et coque, mais aussi pour poser de la castillage, des padailles ou des pièces annexes. La gamme est très complète et s'adresse aussi bien aux coureurs qu'aux préparateurs et aux chantiers. Elle est à découvrir sur go-araldit.com et chez votre ship Bonjour à tous, bonjour à tous et bienvenue dans ce 46e épisode de Pause Report, le podcast hebdomadaire de Tip Chef qui explique, décortique, des décrypte, des analyse l'actualité de la voile de compétition sous toutes ses coutures en compagnie des meilleurs experts. Nous sommes le lundi 25 octobre, il est euh, un tout petit peu plus de 14h et on enregistre un lundi car euh, l'un de nos deux invités est sur le point de partir pour rejoindre le Havre en convoyage. Nous sera donné le, le 7 novembre le départ de la Transat Jacques Vabre à laquelle il participera en Ocean 50. Il sera à la barre de Cohesio avec un tout nouveau sponsor. Il s'agit d'Erwan Leroux, qui est également président de la classe Ocean 50. Erwan, est-ce que tu nous entends Oui, très bien.
1: Bonjour à tous. Bonjour Pierre-Yves, bonjour Alex, bonjour Sam.
0: Salut Erwan, qui est donc à Plémel, pas très loin de la Trinité, euh, où il va sauter dans ses votes et partir en convoyage euh, dans deux heures. Euh, notre second invité prendra aussi le départ de cette Jack en Ocean 50, aux commandes de Layton. Il s'agit du britannique, comme on dit, Sam Goodchild. Salut Sam Et Sam, il est dans sa voiture à la base, à Lorient. Le seul endroit calme chez tonnes. nous a tu dit Est-ce que tu nous entends, Sam
2: Oui, je t'entends très bien, Pierre-Yves. Bonjour, Axel Erwan et Pierre-Yves. Salut Et puis, nous avons le rédacteur en chef de Tip and
0: Shaft, Axel Capron, qui lui, enfin est retourné dans, son, dans sa, sa villégiature de l'île de Ré, qui vous avez bien connu pendant les confinements. Salut Axel Bonjour, bonjour à tous alors, on va donc parler de d'Ocean50 et de Transat. Jacques Vavre, Normandie-Le Havre, selon son nom officiel complet, avec un très beau plateau pour, pour cette 15e édition, dans cette classe des multicocs de 50 pieds. Et évidemment, Axel va nous faire le petit topo introductif habituel. C'est à toi, Axel.
3: Effectivement, un très beau plateau. Ils seront 7 tandems au départ cette année contre 3 seulement il y a 2 ans. Et c'est un plateau très homogène, hein, avec quasiment autant de, de, de partants que, que de vainqueurs potentiels. Le tenant du titre de la Jacques Vabre est Gilles Lamiré, qui s'était imposé en 2019 sur groupe GCA 1000 et un Sourire. Il était à l'époque avec Antoine Carpentier, et cette année, il fait équipe avec Yvan Bourgnon. Et il aura fort à faire pour réussir le doublé, puisque lui seront opposés nos deux invités, on l'a dit, Erwan Leroux, triple vainqueur de cette tranche Jacques Vabre dans cette classe de bateau, et qui est associé cette année à Xavier Macaire, qui a terminé deuxième de la solitaire du Figaro. Quant à Sam Gutchild qui a dominé cette saison le, le nouveau circuit du Pro Selling Tour en Ocean 50, il sera aux côtés d'Emeric Chapelier, qui est euh, directeur technique ou, ou boat captain, je ne sais pas comment on dit, de, du, du team Leighton. Euh, seront également des candidats à la victoire sur cette Jacques Vabre, Quentin Vlamin, qui est l'expérimenté, la Lourde ou Kérol sur Arkema 4, Sébastien Rogue et Mathieu Souben sur Primonial, et Thibaut Vauchel-Camus et Frédéric Dutille sur Solidaire en peloton Arcep. Et le septième concurrent est le duo Armel-Tripon-Benoît-Marie, dont la préparation a été un peu perturbée par un dématage en août, et qui s'alignera sur les petits doudous. Voilà, les Ocean 50 s'aligneront sur le même parcours que les Imoca. C'est un parcours de 5800 800 000 qui les emmènera jusqu'à l'île brésilienne de Fernando de Noronha, et après ils remonteront cap vers la Martinique, où ils sont attendus à peu près au bout de deux semaines de course. Voilà pour ce petit topo.
0: Merci Axel. Alors avant de parler de, de Transat Jagva, puisqu'on euh, on, va, on fait une spéciale euh, Ocean 50, on va revenir sur le, le, le Pro Selling Tour, qui est le tout nouveau circuit des Ocean 50, dont c'était cette année la, la première édition que tu as remporté, euh, Sam, sur Leighton. ben c'est quoi le, le, le bilan de cette de cette première saison Le circuit était assez euh, innovant, en tout cas dans son dans son discours, dans les dans les contenus. On, on attend avec euh, avec impatience le, le documentaire qui doit qui doit en émerger. On commence par toi, Sam, c'est quoi, quel bilan tu fais toi, de, de ce premier euh, Pro selling Tour, à la fois du point de vue sportif, mais aussi du point de vue bah, circuit, organisation, euh, retombée C'est quoi le bilan
2: bah, Pour nous, euh, c'est très positif. Clairement, euh, je pense qu'il y avait plein de choses de bien. Euh, surtout, ça aide qu'on a fait un bel résultat aussi. Mais, mais même le circuit, euh, après, euh, pour... c'était un nouvel circuit, mais c'était aussi une nouvelle classe, un nouvel bateau, une nouvelle équipe pour moi. Donc, il y a plein de nouveautés. Euh, donc, c'était une, une année pleine de découvertes et je pense que pour un nouvel organisateur dans, dans la voile, dans le corso large et, et euh, sur la classe, je pense, que c'est hyper positif. On, il y a plein de choses à faire mieux, mais on part d'une très, très bonne base et, et beaucoup de ça, c'est grâce, euh, bah, pas que euh, aux organisateurs, mais même à Owen qui a beaucoup travaillé l'hiver dernier pour, pour mettre tout ça en place avec la classe.
0: Une petite question encore, Sam. Euh, euh, comme tu dis, tu, 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 tu découvrais, t'arri- arrives un peu sur le sur ces tu, dé- tu découvrais un petit peu le le support, l'équipe. Comment comment, comment t'expliques ta ta rapidité de, de d'adaptation Est-ce que ce sont les longues heures de de, de kite foil euh,
2: <rire> dans la rade de Lorient qui t'ont, qui t'ont permis <rire> d'aller aussi vite en euh Je sais pas s'il y a un clé euh, précise. C'est sûr qu'il euh, y a plein de choses qui sont mis en place. Hein. Déjà, avec Leighton, on avait la chance de, de, d'avoir de très bonnes conditions pour s'entraîner avec un bon bateau. Euh, j'avais la chance d'être très bien entouré avec Emmwick, qui est mon co pour le Jack Bab, mais aussi team manager, qui est hyper impliqué dans l'équipe, qui a fait le circuit l'année dernière. Euh, mais aussi avec les qui a met à bord, entre le Tomacoville, le Seb Joss, le, le, Jack Boutel, on avait quand même, on était très bien entouré pour que, pour que j'étais pas un découvert tout seul.
0: Oui, je disais, il y avait du bollinge, comme on dit en français.
2: Le bollinge, je ne connais pas l'expression, mais oui, oui, ça va très bien. C'est assez chic, tu avais 'avais des
0: équipiers de renom.
2: Oui, oui, donc voilà, c'est sûr que ça aide. Et après, on a a pu mettre à l'eau très tôt et naviguer... Tout ce qu'on pouvait pour découvrir le bateau, et on a vraiment commencé la saison vraiment à fond en disant, ben, on ne sait pas ce qui nous attend, mais on va tout donner, et puis on s'adapte après, et heureusement, ça s'est bien passé.
0: Erwan, quel est le, quel est le bilan de, de ce premier Proceeding Tour pour le, pour le président de la classe que tu es et pour le, et pour le coureur que tu es également
1: Ben, bah écoute, c'est, c'est extrêmement positif, dans le sens où le produit Proceeding Tour, ben, bah écoute, était, était complètement dans les targets de ce qu'on s'était fixé. Euh, on sait que c'est un bon produit que c'est ce qu'il nous faut pour nos bateaux pour c'est ce qu'il faut aussi pour les partenaires je pense que les partenaires s'y retrouvent s'y retrouvent assez facilement euh, voilà donc c'est je pense que c'est, c'est c'est franchement un bon bon travail collectif qui a été fait au sein de la classe alors je suis pas, pas seul ça mais et bien mais bien sûr que tout le monde a participé et même voilà les tonnes les partenaires les skippers et, et les armateurs enfin c'est, c'est vraiment un travail collectif et, et on a vraiment ce, ce, cette volonté de de, de de continuer à construire avec l'organisateur pour, pour être vraiment acteur de notre de notre circuit et de notre et de
3: notre notre façon de courir et de notre façon de, de naviguer Excellent. Et d'un point de vue sportif, hein, je crois que tu vous avez pris là, un peu la, la saison en route euh, à, à bord de, de Coesio. Quel est le bilan que, que toi, tu tires sur ce bateau que tu as aussi découvert euh, on, on rappelle que c'est euh, il est né sous le nom de Planet Warrior. Euh, c'était pour un, un skipper amateur, Fabrice Caillère, et finalement, tu, tu en as pris la barre. Comment ça s'est passé d'un point de vue sportif, Erwan
1: ben Déjà, on s'attendait pas à être à ce niveau-là. Euh, rapidement, on, on, on a commencé à jouer le podium. Euh, voilà entre la troisième et la quatrième place alors on s'est, voilà tout de suite on a vu que Letton et et Arkema était était un petit pan, un petit cran au dessus euh, et voilà et en fait avec les condi- conditions de jeu qu'il y a eu on, on a vu qu'on arrivait quand même à jouer et donc ça c'était plutôt hyper positif et et, euh, et ça nous a ça nous a conforté euh, dans l'idée que, que, que ce bateau a, a un vrai potentiel et euh, et qu'on a encore euh, beaucoup de travail euh, pour faire pour découvrir ce potentiel mais mais déjà on a voilà, euh, avec avec euh, avec tout ce qu'on a fait là pendant le proceeding tour euh, déjà ça a pu on a, on a vraiment pu prendre en main le bateau et, et essayer d'affiner un peu tous ces, tous ces réglages et on a, on a découvert un super bateau donc, euh, donc non, non, pour la suite en tout les cas c'est, c'est, c'est top et puis et puis bah écoute c'est, c'est je pense que s'il n'y a pas meilleure préparation finalement et, euh, que de, que de courir euh, euh, un circuit comme celui là euh, Brest, La Rochelle, Las Palmas, Toulon, mine de rien ça fait beaucoup de navigation, on a fait quasiment 10 000 milles à l'arrivée quand on est revenu à Brest le 13 août et voilà je pense que ça aide à, à valider et, et, à, et à découvrir un, un, un bateau neuf.
3: On imagine que, que vous travaillez déjà sur, sur, sur la saison 2, même si la, la priorité du moment est la transat Jacques Vabre. Comment un peu se, se présente cette saison Vous savez déjà où vous irez naviguer et quel, quel sera le programme exact
1: On n'a pas réellement le programme exact. On continue à travailler avec, avec Upswing sur la mise en place du calendrier Ouais, ce qu'on sait juste, c'est qu'il y a des chances que ça commence. Enfin, c'est même sûr, ça va commencer en Méditerranée au mois de mai et début mai, et, et ça finirait en Bretagne, euh, voilà, au mois de juin, juillet. Donc, ça va être euh, un. Voilà, c'est une année particulière. Hein, l'année prochaine, c'est la Route du Rhum. Il y a beaucoup, il y a du solitaire. Donc, il euh, y a aussi quelques épreuves en solitaire que la classe voulait pas rater, euh, notamment la Dream Cup. Donc, euh, donc voilà, on essaye de 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 de, de mettre en place ce, ce calendrier là. Euh, avec les organisateurs, pour l'instant, ça, ça se passe plutôt bien. On a, on a, déjà, des, on a déjà acté avec des villes. Voilà, il nous en reste quelques-unes à, à trouver, à finaliser le, le contrat, mais, mais globalement, c'est, c'est toujours aussi euh, l'accueil au, au sein des collectivités et des villes est, est toujours assez enthousiaste, et, et ça, c'est, c'est très positif.
3: Le format sera, sera identique, c'est-à-dire euh, un mélange de Grand Prix et de, c'est quoi, 20, 24 heures, 24 heures en double ou en équipage, c'est ça oui, oui le, le format. Alors, le, le format évoluera peut-être, mais
1: euh, dans le sens où ce sera peut-être les, en premier les, les grands prix et, et on finira peut-être par le, par le défi 24 heures. Mais globalement, ça sera exactement le même. C'est-à-dire qu'on a, on a deux jours de, 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 de parcours inshore et, euh, et, et un défi 24 heures course au large à, à, trois, à trois équipiers. Donc, euh, et ça c'est, c'est plutôt bien. C'est, c'est un bon équilibre. Ça permet de faire un peu plein de plein de, de choses différentes et, et de montrer nos bateaux dans, dans différentes conditions donc c'est, c'est c'est assez bien comme format on a on a, on a trouvé le, le bon format qui convenait à nos bateaux et ouais je le disais tout à l'heure pardon le, la, la, le circuit on parle on parle d'épisodes on parle de, de de
0: saison le circuit doit donner lieu à, une, à un documentaire et à une série qui attendue en, en, en fin d'année euh, on en a pas entendu beaucoup parler depuis est-ce que est-ce que c'est toujours le cas et est-ce que est-ce que tu sais quand est-ce que ça, quand est-ce qu'elle va sortir
1: ouais, ouais c'est toujours le cas bien sûr euh... La production travaille dessus euh, euh, depuis déjà euh, oula, deux mois. Mm-hmm. Euh, mais bon, il y a des heures et des heures de rush euh, euh, à, à décortiquer. Donc, euh, donc, c'est très long. Et, et ce qu'on sait déjà, c'est que, c'est que ça a pris du retard. Donc, ce qui devait sortir en janvier, euh, il y a des chances que ça sorte encore un peu plus tard, peut-être début février. Voilà, c'est, c'est tout ce qu'on sait pour l'instant. Mais en tous les cas, c'est, bien sûr, c'est, c'est toujours d'actualité. Et il euh, y aura bien la saison 1 les quatre épisodes de la saison 1 qui sortira en, en début 2022. Très bien. Sam, tu as fait tout le circuit et du coup tu t'es retrouvé avec
0: un caméraman euh, avec un caméraman dans les pattes qui qui filmait euh, euh, quasiment 24 heures sur 24 ça fait euh, ça fait quel effet d'abord et puis ensuite euh, est-ce que est-ce que tu sais déjà qu'il y a des il y a des scènes sur Layton qui seront intéressantes à voir euh, à voir si elles sont retenues sur euh, dans la série
2: euh, bah, c'est sûr que nous, euh, assez vite, on oublie qu'on a des micros à bord, sans parler des cameramen. Donc, euh, il y a quelques moments où on s'inquiète un peu de qu'est-ce qui va sortir. Moi, je pense notamment au moment que, où on, on a eu un petit contact avec Arkema au départ, au départ au Canary. Et euh, on sait que là, les, les émotions, ils sont un peu lâchées et on verra ce qui va sortir. Mais, mais voilà, non, non, je sais pas ce qui va sortir. Je sais juste que très vite, on oublie qu'on a un micro et des caméras à bord. Donc, euh, voilà, il y a sûrement plein de choses qu'on a oubliées aussi.
0: Ouais, mais c'est, ju- c'est justement là que ça devient intéressant. Sûrement. Ouais. Et <rire> toi, comment t- comment as vécu le fait d'avoir euh, d'avoir une caméra et un micro euh, euh, branché tout le temps
1: Parce que c'est c'est sûr, il hein, a mis la raison, c'est-à-dire qu'on les oublie et on oublie qu'il y a qu'il y a, qu'il y a le caméraman, qu'on est qu'on est branché et que et donc du coup, bah on on fait comme si c'était pas là, hein. donc euh, donc c'est c'est ça qui est bien et en même temps, euh, bon je, je je suis pas inquiet, hein. ils, euh, ils, ils seront coupés, <rire> ils seront racontés la bonne histoire et et ils seront coupés au, au moment, mais bon ce qui est sûr c'est que c'est que c'est que pour créer un bon une belle série documentaire, il va falloir quand même qu'ils, qu'ils mettent des émotions et et forcément on va découvrir aussi peut-être un, des visages un peu un peu différents que des visages qu'on connaît. Euh, Peut-être un peu un peu lisse et, et, et qu'on va découvrir <rire> peut-être un peu un peu plus rugueux, euh, mais bon, en, en même temps, c'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on on voulait montrer aussi. Hein. C'est, c'est c'est l'intérieur sport, hein. donc euh, donc c'est ah, et la vérité, la vérité euh, exactement. Et donc euh, et donc c'est bien et puis bah ça permettra aussi de bah, de voir l'évolution euh, parce que bah on va devenir aussi des c'est ça aussi l'idée. Hein. L'idée c'est de, c'est, de, c'est, de, c'est de c'est de alors on joue on joue pas hein. ça c'est sur ce qui est clair c'est que c'est, que, c'est qu'on ne joue pas, devant, parce qu'on les oublie, donc on, on est naturel finalement, euh, en tous les cas pour la première saison. Alors, est-ce que, est-ce que les autres saisons seront, seront identiques Je ne sais pas, mais en tous les cas, euh, sur celle là euh, on les a vite oubliées, et, et, et je pense qu'il ouais, va y avoir des, des bons moments.
3: Axel euh, Oui, Erwin, un des enjeux de, de, de cette première saison, c'était aussi de, de, de trouver des partenaires et donc de, de financer ce Pro Sailing Tour. Euh, concrètement, est-ce que là-dessus vous avez avancé Est-ce que sur la saison 2, vous, vous attendez à avoir à arriver des, des, des partenaires Oui, oui, complètement.
1: C'est alors euh, Upswing répondrait mieux à ma place, hein, c'est sûr. Hein. Euh, mais mais oui, oui, il euh, y, a, y a des contacts qui sont pris euh, dès aujourd'hui. Enfin, l'heure alors on se parle. Il euh, y a il y, y a déjà des choses qui sont en train de d'être montées. Et, et oui, l'objectif euh, numéro un pour nous. Euh, euh, pour 2023, j'entends, hein, parce que euh, 2022, on va réussir à trouver des partenaires privés, et je l'espère euh, en grand nombre. Mais, euh, mais si en tous les cas, en 2023, on n'aurait toujours pas trouvé euh, des partenaires privés, euh, ça va sembler quand même très compliqué de, de continuer en, en en utilisant l'argent euh, des collectivités. Donc, il faut, il faut vraiment qu'on arrive à, à un équilibre financier euh, qui soit tel qu'on l'avait défini dès le départ, c'est-à-dire euh, un 70 30 euh, grand max c'est-à-dire 70 d'argent privé et euh, 30 d'argent public. Aujourd'hui, c'est pas le cas, l'équilibre il n'y est pas mais mais c'est notre volonté elle est là et et voilà, Rome ne s'est pas fait en un jour et il faut il faut continuer à travailler pour faire rentrer des partenaires privés euh, pour arriver dans ces dans ces ordres de grandeur.
3: Je, je le disais en préambule hein, vous vous êtes actuellement sept vous serez sept au départ de la à Jacques Vab, il y aura un 8e entrant l'année prochaine Éric Perron qui qui, qui va faire ses débuts sur le, sur le circuit Ocean 50. Est-ce qu'en est-ce que plus de, d'Eric, tu, tu vous voyez arriver d'autres, d'autres skippers Vous avez des marques d'intérêt On entend souvent des, 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 des figaristes, notamment, qui, qui, quand ils s'interrogent sur leur avenir, euh, évoquent notamment la classe Ocean 50. Comment tu vois un petit peu l'horizon de, de la classe
1: bah, Ce qui est sûr, c'est que là, il y a des projets euh, qui sont aux portes de la classe. Maintenant,
3: euh, il, y a un, il, y a un,
1: il y a un souci... Euh, euh, assez déconcertant, c'est, c'est qu'aujourd'hui il y a une activité dans les chantiers euh, de bateaux de course assez, euh, assez incroyable euh, avec le vent des globes. Et, et aujourd'hui c'est, c'est assez compliqué de trouver un, un chantier qui, qui permette de construire un bateau. Donc, euh, euh, donc là déjà pour le Rhum c'est mort. Donc voilà il y a des il cherche, il cherche des solutions. Il y, a, il y a, je sais qu'il y a quelques projets qui, qui cherchent des, des solutions pour, pour essayer de reconstruire des bateaux. Et... Mais bon, voilà, c'est pour l'instant c'est un peu c'est un peu compliqué. Ou alors il faut s'éloigner, s'expatrier, mais c'est jamais forcément l'attrait. On pourrait se dire ah bah tiens c'est peut-être un peu moins cher et finalement c'est pas forcément moins cher, voire même que c'est c'est, c'est beaucoup plus cher finalement que de, de s'expatrier à l'étranger. Donc faut, faut en faire voilà, faut faire attention, faut... il faut, bon, en tous les cas construire aujourd'hui est un vrai sujet, est un vrai problème. Et, et, et pas qu'en multi-50 au
0: final, hein. ça commence à être un peu tendu euh, un peu partout. Dans, dans l'un des concepts du, du, du prochain tour, il y avait celui de, d'un numerus clausus, c'est-à-dire un nombre de bateaux et de concurrents à ne pas dépasser. Est-ce que c'est toujours d'actualité
1: Ouais, alors ça, c'est, c'est, c'est plus de la classe, mais oui, effectivement, c'est toujours d'actualité. Oui, pardon. Il y, a un, il y a un numerus clausus qui est, qui est, qui est, qui est à 10 jusqu'au Rome, et du, du coup qui sera prolongé euh, au moins pour les années futures. Mais, mais bien sûr, l'idée, c'est de, d'essayer d'arriver à peu près avec une douzaine d'unités, et, et, de, et de faire avec ça quoi de jouer avec ces 12 unités là et, euh, et de voir bah ce qui se passe et, et, euh, et en fonction du succès bah peut-être euh, et en, en tous les cas l'idée c'est vraiment de rester à 12 euh, et de pas forcément construire plus ou alors construire différemment quoi il ouais, y a pas que l'aspect il euh, y a pas que l'aspect économique il y a aussi l'aspect euh, 12 bateaux dans des ports déjà c'est compliqué euh, à accueillir 12 enfin, trimarans voilà, trimaran dans, dans, enfin il y a, il y a ça, ça demande vraiment beaucoup d'espace. Euh, du coup il y a la problématique des villes pour l'accueil et puis il y a aussi la, la problématique de qu'est-ce qu'on va faire tous ces bateaux quoi. Il y a un moment donné il faut se poser aussi les, 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 les questions de, de, de construction et, dans, et environnementale. Il y, a, il y a cette construction donc, donc voilà donc c'est aussi une, une de ces raisons là pour, pour lesquelles on a mis ce numéro plus en place.
0: On va parler un petit peu de la, de la, de la transat Jacques Vabre maintenant qui arrive à grands pas puisque puisque tu pars en convoyage dans dans, dans, dans une heure et demie ah est-ce que est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu vos bateaux respectifs parce qu'ils ont des ils ont des histoires particulières on va on commence par toi Sam est-ce que tu peux nous parler un petit
2: peu de de
0: ton bateau et nous et nous rappeler quel bateau c'est
2: notre bateau était né comme Silla Village euh, donc c'était mis à l'eau en 2017 pour la Jacques Vabre et puis la Haute-Dorme avec euh, Thierry Beauchard euh, et depuis le fin de l'outdown 2018, il a peu navigué. Je pense qu'il a fait quelques Grands Prix avec Loïc Feké et puis quelques Grands Prix avec euh, awan avec euh, Mais à part ça, il n'y avait pas énormément de en 2019-2020. Euh, donc nous, on a récupéré en décembre, l'équipe Dayton a récupéré le bateau en décembre 2020. Euh, on a fait un tout petit chantier juste pour pour faire une, une grande révision de tout, mais on a changé très peu de choses à part ajouter des queues de mallets pour pouvoir utiliser nos anciens voiles surtout. Et puis, on a mis à l'eau et on a dit, bah, avant de changer tout, on va essayer de découvrir le bateau, voir ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas, avant de partir dans plein de choses. Donc, euh, le bateau, il est quasiment comme il était euh, en 2017. Euh, mais après, c'est un bateau VPLP construit chez Cdk pour la fin donc euh, on parle d'une très bonne base quand même on n'est pas on est, on est pas très inquiet euh, et c'est une sister ship plus ou moins euh, de ouais, solidaire en peléton le bateau de de Thibaut Vauchel. Ce euh, c'était pas construit euh, exactement c'est pas construit dans le même moule au même chantier mais c'était VPLP qui a dessiné le bateau en même temps avec beaucoup de similité
0: c'est juste le roof le, le, les protections de cockpit ou le, le roof qui est pas tout à fait le même que et les postes de barque ne sont pas tout à fait pareils, c'est ça hein?
2: Oui, les flotteurs ne sont pas tout à fait… Les bras non plus ne sont pas tout à fait pareils, mais honnêtement, on parle de, on parle de détails, on ne parle pas de, de notre bateau. Mm-mm. Mais c'est sûr, le cockpit n'a rien à voir. Ouais. Est-ce que post-Jacques poste Vab, il y a un gros chantier de prévu Il n'y euh, a pas un gros chantier non plus, parce que vu que l'année prochaine, la priorité, c'est la route euh, on a essayé de focaliser notre énergie sur des choses qui vont nous aider à gagner la route et c'est, on ne va pas changer toute la plateforme, on a une très bonne plateforme, donc il euh, euh, y a peut-être, peut-être deux-trois choses qui vont changer euh, nouvellement et éventuellement sa France centrale, mais on attend le retour de la Jack pour voir, euh, voir si on va faire ça. Mais à part ça, non, on n'est pas, pas dans l'optique de, de tout changer parce que bah, déjà, ça s'est plutôt bien passé cette année, euh, mais euh, ça ne veut pas dire que les autres vont pas avancer donc il ne faut pas non plus. Euh, Dire, ben, on attend que les autres nous attrapent. Mais, mais voilà, donc euh, non, on n'est pas dans l'optique de changer plein de choses, on est plutôt dans l'optique d'essayer d'optimier de ce qu'on a déjà. Très bien. Erwan, toi, par contre, ton bateau, il est tout
1: nouveau, tout beau.
0: Plan VPLP aussi
2: Il est tout nouveau et il était bleu et vert et
1: maintenant il est, il est violet et rouge corail. Donc oui, c'est un plan VPLP euh, euh, qui a été fabriqué pour euh, Fabrice. C'est le dernier plan VPLP hein, en Ashanti. C'est le dernier plan VPLP, exactement. Euh, il a été donc fabriqué chez Persico pour fabriquer à Yerck. Et malheureusement, suite à un, un stop-projet qu'il a fait en début mars, euh, bah du coup, le bateau était disponible à la location et à la vente. Et du coup, euh, c'est comme ça du coup, qu'on, est, qu'on a récupéré le bateau. Et donc voilà, bateau neuf euh, qui n'avait jamais vu une vague. Euh, donc voilà, donc on, a eu, on a couru après, euh, après le temps toute l'année... Euh, euh, à bord de Silla Village parce que le bateau s'appelait Silla Village pendant le Proceeding Tour et, et du coup, à chaque, globalement à chaque convoyage, il a, on avait des, à chaque course, euh, il y avait des, des choses à réparer ou euh, des choses cassées, donc, euh, donc voilà des, des, pour des défauts de jeunesse euh, d'un bateau neuf, donc c'est normal. Et donc, ce qui nous a conduit à, euh, le 13 août à faire un, un gros chantier euh, euh, de quatre semaines où il y a beaucoup de monde qui a travaillé sur le bateau. Bah pour, pour pour finaliser un peu tout ce qu'on avait vu pendant pendant les six premiers enfin les, les trois premiers mois là et l'ajout de plancher enfin essayer d'étanchéifier le au maximum la casquette et, et l'endroit où on règle et on, on vit et, et on, on borde les voiles et donc c'est ce qu'on a réussi à faire plus une déco puisque le bateau est, est passé de ciel à village à cohésion et voilà je pense qu'on a J'espère qu'en tous les cas, on est au bout du tunnel et que, que la lumière arrive en termes de en termes de, de validation bateau-structure. Ça, c'est ce que j'espère. Et puis, euh, même si euh, voilà la, le bateau n'a pas encore passé de front hein, et que le juge de paix pour nos bateaux, c'est, c'est quand tu vas passer un front. Hein. <rire> <rire> on le sait bien et, et je le sais aussi assez depuis longtemps pour, pour le savoir. Donc, voilà, donc, euh, écoute, euh, euh, là, c'est pour ça aussi qu'on part en euh, convoyage un peu tôt, là, c'est qu'on va, on va essayer aussi de, d'aller s'entraîner dans le, un peu dans, dans du près assez fort, là, dans le sud de la mer Celtique, là, à l'arrivée d'un du nouveau petit front, Voilà, pour euh, continuer à, à essayer de valider euh, tout ce qu'on a fait sur le bateau.
0: Et C'est un convoyage, c'est un convoyage avec, un, avec un, pet, un léger petit détour avant d'arriver ouais, avant
1: exactement ouais, c'est un convoyage entraînement. on n'a on a pas pu pas euh, pu naviguer la semaine dernière donc euh, de, du coup on a assez frustré avec, euh, avec Xavier et, et on a besoin d'aller, d'aller encore passer un peu de temps en mer pour voir si on n'est pas trop malade sous la casquette bien à la
0: <rire> et on va juste rappeler justement que le, par contre ton bateau à toi il est, il est assez différent notamment en, en structure hein, par rapport euh, au précédent plan VPP parce que je crois qu'il a une structure en K c'est bien ça hein
1: ouais ça ouais, c'est des bras en K alors euh, même si ça fait référence à mon, à mon sponsor parce que Cas comme Coesio, euh, c'est, 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 c'était juste c'est pas fait exprès. Mais... <rire> c'était juste pas fait exprès, mais les planètes se sont bien alignées. Et oui, oui, donc le bateau a un bras droit euh, en bras avant et un bras euh, très, très, donc euh, la fin du cas en fait, euh, sur le bras arrière et on a le mât qui est posé sur le bras arrière. Donc ce qui donne un, un espace euh, à l'arrière de ce bras en, en cas, euh, de ce bras arrière qui est très, très grand. Et donc du coup, au lieu d'avoir un cockpit. Euh, qui est très en, qui est, qui est très sur la largeur. En fait, là, il est sur la longueur. Et, euh, et donc, on a beaucoup d'espace dans le cockpit. Par là-dessus, on y a rajouté une casquette et des planchers. Et, euh, et ce qui donne euh, aujourd'hui une, un espace de vie où, 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 qui est assez agréable et, et, et qui fait bon, euh, bon vivre et bon régler euh, quand on va euh, à plus de 25 heures. Donc, c'est, c'est, c'est plutôt bien. Euh, on a essayé aussi de, 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 de garder cette, euh, cet espace en fait qu'il y avait euh, à la base euh, ça, ça générait un grand espace de cockpit entre la barre le système de, de réglage à l'endroit où on règle les voiles et puis entre les deux barres donc euh, du coup c'est on a essayé de garder ça et, et globalement on y est arrivé puisqu'on a rallongé un peu la casquette on l'a agrandi et, euh, et du coup ça, ça ouvre euh, vraiment la vue à l'intérieur de la casquette et, et je pense que même en grand prix ça va ça va aussi nous changer la vie et dans, les, dans le prochain tour de l'année prochaine, je pense qu'on devrait aussi avoir passé un cap, parce que le problème à bord de ce bateau, c'est, c'est la communication entre là où on règle les voiles et le barreur, parce que ça, l'espace est assez. Ils sont assez loin en fait les uns des autres. Ouais, oui, les postes, les postes de barre sont excentrés. Euh, sont euh,
0: dernière petite question sur le sujet, Erwan, tu fais partie des, des marins qui ont réussi à faire venir des nouvelles marques dans le, dans le circuit et pas sur, et pas sur des, des petits projets Raconte-nous un petit peu comment tu as comment réussi à faire venir euh, euh, Coesio euh, sur, le, sur le circuit euh, Ocean safety
1: Eh ben écoute, euh, c'est, c'est, une, c'est une rencontre hein, qui, qui s'est faite avec, avec Pierre-Yves Brunier, le, le boss de, de Coesio. Et, et en fait, euh, ils, ont, ils ont fait une audite. À la base, ils, ils, étaient, ils, ont, ils ont reçu un dossier pour le des Globe. Et en fait, ils ont, au lieu de foncer tête baissée en disant « Oh là là, c'est ça qu'il faut faire », eh ben, en fait ils ont une une réaction qui est je trouve euh, bah, très professionnelle du coup pour le coup et qui est... donc ils ont été voir en fait ce qui se faisait dans la course au large et ils ont pas dit bah tiens on va aller faire le Vendée non on va dire attends ah oui il y a le Vendée Globe ok il y a ça parce que ça ils en avaient entendu parler et puis en fait ils ont été allés voir euh, ils sont allés voir un petit peu euh, le, le, le panel et donc en fait euh, ils, ont, ils sont allés voir François Gabard ils sont allés voir euh, le pôle de port la forêt et puis ils sont allés voir donc, le, la personne qui présentait le, le projet pour le Vendée Globe et puis bah, ils sont venus voir aussi euh, les Ocean 50 enfin, par mon intermédiaire et donc, euh, et donc voilà, c'est, c'est comme ça que, que, que ça s'est fait et, et donc autant te dire que je suis arrivé très détendu à, à ce rendez-vous puisque je savais quels représentants ils allaient voir ils allaient passer en, dans la journée entre le pôle de Port-la-Forêt euh, François Gabart et, et, et compagnie je me suis dit euh, on, on peut être... Euh, on peut être à l'aise, on sera pas retenu. <rire> donc, on peut y aller à l'entraînement, ça va être tranquille. Euh, et donc, en fait, on l'a pris vraiment comme un, un entraînement parce qu'on avait des grosses grosses des grosses, des gros rendez-vous euh, euh, devant des conseillers d'administration. Donc, on l'a, on l'a vraiment pris pour euh, ce rendez-vous-là, pour s'entraîner. Et finalement, on est passé. Et, et voilà. Et ce qui a fait la différence, c'est, c'est je pense qu'il y a eu quelque chose entre, entre les, les, les... Voilà, Gilles Perrault, le, le directeur général et et le président euh, Pierre-Yves ça C'est sûr qu'il s'est passé un truc, mais, mais je pense que le produit Ocean 50, bah, ils ont vu tout le, tout le potentiel qu'il pouvait y avoir, et en termes d'hospitalité, euh, en termes de sportifs aussi. Euh, ils ont bien vu que s'ils allaient sur un projet vendé, euh, jouer en D2 ou en D3, euh, voilà, pour le même prix, ils pouvaient aller jouer euh, le podium euh, euh, sur, un, sur, sur un autre support. Donc, euh, donc voilà, donc ils, ils ont fait un petit peu tout le... Tout, tout ce mélange-là, et c'est, c'est comme ça qu'on a réussi à... à... Et je pense aussi que c'est, c'est grâce au circuit qui, a, qui, s'est, euh, voilà, qui s'est monté et, et il savait qu'il y avait potentiellement des, des, des épreuves intéressantes à venir et, et du coup, beaucoup d'hospitalité à faire aussi en immersion euh, sur ces épreuves. Et je pense que c'est ce qui les a vraiment euh, voilà, euh, épatés et, et c'est ce qu'ils ont fait, qu'ils ont, qu'ils ont signé. Voilà, comme ça, tu sais tout, hein.
0: Bah non, je ne sais pas tout, je n'ai pas le chiffre. Tu peux nous donner une fourchette de, de budget Tu disais pour, pour ce prix-là, ils allaient, ils allaient faire un, un petit projet Vendée Globe
1: Ouais, alors euh, le, le projet Vendée, c'était bien plus, hein, mais euh, c'est vrai que là, ils avaient, euh, ils avaient plusieurs euh, cordes à leur, à leur arc, mais aujourd'hui, ils sont sur, euh, sur des valeurs de 400, 450 000, 500 000. D'accord, pour une saison. Hein. Ouais, alors là, c'est une demi-saison. Hein, euh... là, donc là, ils sont partenaires titres sur la Wab mais ils sont arrivés que pour la Jagvab. Donc, euh, donc okay. sinon, ils n'ont pas fait le proceeding Tour, quoi, c'est ça que je veux dire. Oui, tout à fait. Mais du coup, le, 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 l'année prochaine, ils sont avec toi ou c'est encore en discussion Alors, c'est, c'est encore en discussion, donc c'est, c'était vraiment un coup pour voir et, et, et voir comment ça allait se passer. Il y a aussi une, un vrai challenge en interne, c'est, c'est d'essayer de faire en, en sorte que, que les 2500 collaborateurs euh, embarquent sur le projet. Donc, euh, ce qui mm-hmm. est déjà euh, un, un gros challenge pour nous et, et on essaye de… De, de faire en sorte que, que tout le monde accroche et que ça aille dans le bon sens. Mais, mais le challenge, c'est de le garder, bien sûr. Et, et nous, bon, normalement, il n'y a, a pas de raison qu'il ne pousse pas jusqu'à la route du Rhum. Mais voilà, bon, écoute, on, va, on se
3: concentre déjà sur la Jaguar. <rire> euh, Axel euh, Oui, vous nous avez parlé de, de, de vos bateaux respectifs. On va peut-être parler maintenant de vos, skip, euh, vos co skippers respectifs, plutôt. Euh, Sam, toi, tu, tu as donc choisi de, de te faire accompagner par Emeric euh, Chapelier, qui est, qui est le team manager de, 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 de l'équipe Leighton. Euh, c'était, c'était la solution logique, Emeric euh, euh, c'était
2: très logique parce que lui, il est très impliqué dans le projet. Moi, quand on a occupé ce bateau-là, ce projet a démarré. Euh, moi, j'étais en mer. Donc, les premiers deux mois de projet, c'est lui qui a fait le conveyage retour et qui a démarré les chantiers. Euh, on sait très bien que la plupart des choses qui ont fait en chantier, ça s'est mis en place au début. Euh, donc, lui, il connaît très, très bien le bateau. Euh, il est aussi un grand-main. Il a fini deuxième de la Haute-Dorme. Il a fini deux fois sur le podium de la Jacques Vabre, donc euh, et il a fait le mini aussi. Il a construit son bateau, donc techniquement il est très fort et il sait naviguer. Euh, et en plus que ça, on travaille tous les deux euh, sur ce projet, à monter ce projet pour que ce soit un, un succès euh, sportivement et, et pour le sponsor. Donc pour moi c'était assez logique de partir avec lui. Il a énormément envie de le faire et, et, euh, et je sais que c'était pas juste un cause skipper qui allait venir pour le, quand on navigue. C'est vraiment quelqu'un qui va connaître le bateau par cœur. Et ça, c'est hyper important quand on découvre un nouvel bateau et une nouvelle classe, que je ne suis je pas le seul à bord qui, qui est impliqué à plein temps.
3: Vous vous êtes spécifiquement entraîné tous les deux, ou, euh, ou c'est, c'est, vous vous êtes entraîné plus toute la saison sur le ProSelling Tour Est-ce que ces est-ce que dernières semaines, vous avez navigué euh, plus spécifiquement à deux um, On a navigué un peu moins ces dernières
2: semaines, parce que la saison était très chargée, comme il a dit Aaron, On a failli presque 10 000 milles avec un an en Méditerranée en passant par la cannerie plus les extrêmes en avant, on a fait l'aller au Canary en double pour se qualifier pour la Haute-Dorme, pour la route dorme, pour le Jacques Vab. Et c'était bonne bon quatre jours en mer à naviguer à deux. Et comme toutes les navigations, on a fait même les convoyages avec Amweek, on est Nous, avec notre sponsor, on est allé aussi en Écosse et en Belgique. On a encaissé quand même pas mal de milles, Donc, on a décidé que la priorité pour le mois de d'octobre c'était plutôt de d'être en bonne forme euh, et se reposer un peu pour la Jacques Web que que partir à faire des des jours et des miles en mer. Euh. Donc voilà, on a on a fait une un entraînement de trois jours euh, il y a une semaine ou deux et puis on a fait des navigations la journée et puis on part encore en voyage euh, encore mais mais c'était c'était plutôt léger comme entraînement, euh, c'était surtout en avant-saison qu'on a beaucoup beaucoup navigué.
3: Et de ton côté, Juan, toi, tu as fait donc appel à, à Xavier Macaire, hein, qui est qu'on connaît bien sur le circuit Figaro, hein, qui a pris la deuxième place de la solitaire. Pourquoi Xavier Pourquoi Xavier euh, bah
1: Parce que avec Xavier, du coup, on forme un, un vrai binôme complémentaire. Voilà, je pense que, comme tu l'as dit au début, euh, aujourd'hui, euh, le niveau en Ocean 50 est, est assez relevé, et, et du coup, j'ai, j'avais besoin. Euh, euh, de quelqu'un qui puisse euh, qui puisse apporter quand on va été au contact et et euh, sur la tactique sur la stratégie même si on est routé mais qui ait un œil un peu un peu différent et un peu nouveau voilà pourquoi Xavier parce que c'est un mec en or euh, que c'est hyper facile on parle le même vocabulaire euh, donc voilà moi j'avais navigué avec lui euh, ben, l'année dernière hein, en 2000 en 2020 sur la Dream Cup bah, c'était avec, euh, sur le bateau de, de, de Sam, hein, euh, maintenant, sur, l'an- sur le, l'ancien Ciel à Village qui est devenu Letton et, et du coup, il voilà, y a eu un, bon, un super contact, et, et du coup, bah, voilà, c'est pour ça qu'il a, il a atterri sur la liste de mes, de mes prétendants pour, pour faire la Jacques Vabre, et, et je ne regrette pas du tout ce choix, parce que toutes les navigations qu'on a pu faire jusqu'à présent, hein, euh, on est vraiment dans, 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 dans ce que je vous ai dit là, quoi. C'est, on parle le même vocabulaire, et et, et là maintenant, il a une maîtrise euh, avec toutes les naves qu'il a pu faire sur le bateau, euh, bah, le, le convoyage, euh, l'Aspalmas, euh, Saint Cyprien. Il a navigué avec nous, on a fait notre calife pour aller à l'Aspalmas, et puis on a fait quelques quelques on a fait le défi 24 heures ensemble euh, aux Canaries. Toute cette expérience là, maintenant, bah voilà, il connaît un peu plus le bateau et, et, et de fait, maintenant, il, il, il met un petit peu de de, de sa rigueur et de sa, sa grinta pour essayer de trouver des solutions pour, pour aller faire, faire, faire avancer le bateau plus vite donc, euh, donc c'est, c'est, c'est vraiment intéressant
3: euh, Sam, Sam ça va être ta, ta, première, ta première transat en, en Ocean 50 toi Erwan eh ben, on, on le disait en préambule je crois que si je ne me trompe pas ça va être ta sixième euh, ça reste quand même très engagé une, une, une transat sur, sur un, un petit entre guillemets trimaran de, de 15 mètres d'Erwan
1: c'est sûr que faire des transats en Ocean 50 ça reste très engagé. ça c'est clair hein. c'est très exigeant. On est sous l'eau en permanence, il y a le stress du voilà, on est toujours l'écoute à la main avec en essayant d'être toujours sur le fil, toujours bien réglé mais bon, aussi à fleur de... à fleur d'eau donc avec le risque de chavirage qui est qui est, qui, est, qui est quand même très élevé et donc en fait euh, voilà il faut être euh, faut être euh, très très alerte sur le sur la vie du bateau et sur le réglage euh, et, et c'est ça qui est un peu stressant et qui est un peu engageant en plus de l'humidité euh, où tu es sous le karcher en fait en permanence donc oui je pense que c'est c'est, c'est vraiment très engageant et mais bon c'est, c'est aussi pour ça qu'on a envie d'y retourner hein, parce que ça génère beaucoup d'adrénaline et, et, et c'est pour ça qu'on y retourne
3: Sam, de ton côté, il y, a, il y a un petit peu d'appréhension justement à l'idée de, de, de se lancer sur cette première transat sur, sur un Ocean 50.
2: Bah C'est sûr qu'il y a un peu d'appréhension, c'est quand même des bateaux qui, qui sont très performants mais très légers et, et ils sont quand même plus stables à l'envers que l'on doit, <rire> c'est, c'est un peu embêtant mais, mais voilà, c'est pour ça, comme ils disent, il a l'adrénaline, il a l'envie de de jouer avec les limites et de, de chercher à gagner parce que c'est, ça ajoute vraiment un élément qu'on appelle sur les monocoques, c'est, c'est un aliment de danger. Euh, et c'est ma première de, de faire sans double. Après, j'ai, j'ai quand même eu quelques milles en, en multicoque en mode 70 et en ultime maintenant. Donc j'ai énormément de chance de pouvoir faire ça avec des gens très expérimentés avant. Euh, et voilà, maintenant, je n'ai pas à faire ça avec un week à deux. C'est un nouvel défi, un nouvel challenge et avec la route d'homme qui, qui s'approche qui s'approche vite aussi dans, dans un peu plus d'un an, c'est un super entraînement et moi, moi j'adore apprendre, j'adore de, de mettre des défis qui semblent très durs et impossibles et celui-là c'est, du là, c'est, c'est, la, c'est la, la, la prochaine donc moi j'ai hâte pour ça et comme tu dis au début on a un plateau qui est quand même, tout le monde est capable de gagner, gagner ou presque et et ça, c'est, on sait que pour bien faire, il va falloir être, être présent et faire ça bien.
0: Vous avez tous les deux fait des transats de Jacques Vabre assez, euh, assez traditionnels euh, qui, qui, qui traversent le poteau noir et qui font les, le long bord de reaching jusqu'au euh, jusqu'au Brésil. Là, le parcours, il change complètement puisque, comme le disait Axel, vous allez virer, euh, faire l'un autre de Noronia, vous allez traverser une première fois le poteau noir puis ensuite te remonter et, et, et retraverser, euh, ça change beaucoup de choses pour vous en termes de, de, de préparation et de, de, d'appréhension de, du parcours et même peut-être de, de timing dans le, dans le cadre de la course Erwan, comment tu nous décryptes le parcours
1: ouais, c'est, On va dire que c'est du classique, euh, c'est la route du Brésil hein, quand même, hein, faut pas quand même l'oublier. On passe quand même très près de Fernando de Noronha et moi en 2017, on s'est arrêté déjà avec Vincent pour, pour changer l'adresse de Jenaka, on s'est arrêté sous le vent... Euh, euh, de Fernando donc euh, donc coute, c'est quand même euh, au moins toute la jusqu'à Fernando c'est c'est une route qu'on c'est du connu oui c'est du connu après effectivement euh, ce qui est pas plus mal je trouve moi c'est que c'est que justement après euh, ça peut être euh, un peu un peu ouvert et ça va pas être le grand bord de reaching euh, qui sortit du poteau noir globalement avant euh, te disais bah celui qui sort du poteau noir il a gagné Là, euh, là, c'est pas dit quoi. Là, il euh, y a peut-être euh, y a peut-être d'autres choses qui peuvent se passer après Fernando et, et pourquoi pas aussi euh, euh, peut-être des des retours euh, et des et des enjeux météo un peu différents et qui pourraient euh, recréer des écarts ou euh, ou en, ou en redéfaire Donc euh, donc non non, je pense que pour la pour le sport et pour le et pour la beauté de de la course, euh, je pense que ça doit ajouter un petit peu de piment
0: une fois comment comment tu anticipes euh, euh, ce parcours donc avec, euh, avec du coup avec le segment nouveau en repartant de, de Fernando de
2: bah, un peu le même même avis qu'Awan. C'est le la première partie les premiers 3000 milles sont, sont quasiment euh, quasiment comme un Jacknabe classique. Nous il y a deux ans on a passé euh, j'ai des photos dans mon téléphone de Fernando de parce qu'on a pris des photos parce qu'on a passé juste à côté euh, et puis euh, et puis les 2000 milles après euh, on ne connaît pas. On, on fait très rarement cette route là. Il euh, y a une option que ça peut être que de richting on va tout droit aux Antilles, mais je pense que ça s'appelle tout ça. Il y a un deuxième passage de Potenois, il y a l'entrée de l'Amazon où il y a pas mal de choses dans l'eau et beaucoup de con, euh, donc il euh, peut il peut avoir tout et on, surtout on ne connaît pas c'est pas c'est pas un chemin classique où on passe beaucoup et on peut demander à Jean-Yves Bernaud ce qui se passe là-bas, etc. <rire> <rire> donc non, euh, non, mais c'est, c'est excitant d'avoir un, d'avoir un nouvel parcours et aussi euh, ça fait une jouer de temps de la maison un peu plus court. Axel.
3: Oui, Sam, euh, bah, tu tu, tu on, on l'a dit tout à l'heure. Hein, tu, tu as gagné toutes les épreuves du, du Pro Cycling Tour euh, cette saison. Est-ce que est-ce que ça fait de toi le et de et le, les, les favoris de cette de Jack d'octobre
2: On m'a dit ça donc sur le papier, c'est sûr que. C'est peut-être le cas. Après, euh, nous, on approche cette Jack Vab, euh, pas du tout de cette vision-là. On approche cette Jack Vab comme on a fait le premier Grand Prix en mai à la Brest. Ça veut dire qu'il y a plein d'inconnus, il y a plein de choses qu'on ne sait pas. On a un peu plus de confiance dans le bateau, c'est sûr, mais on sait qu'un Jack Vab, c'est pas du tout le même exercice qu'un Grand Prix ou, ou même les final tout au ouest. Euh, on est deux à bord, euh, on est contre les gens qui sont peut-être plus, euh, plus expérimentés en Transat qu'en Grand Prix. Euh, donc, euh, des Thibaut Vauchel, les A1O euh, qui connaît son bateau le mieux en mieux, le, euh, même l'Armel Tripant qui a gagné l'année à Outdoam. Il euh, y a quand même, tu regardes chaque équipage et il n'y a aucune où tu dis, ben, eux, ils devraient être derrière nous si tout se passe euh, comme normal. Euh, donc, honnêtement, euh, nous, on ne regarde pas du cette Transat euh, comme on est fait vrai, et après, on a envie de gagner. On n'est pas le seul d'avoir envie de gagner, euh, mais, mais vraiment, nous, on, on a le bateau depuis moins d'un an, donc on découvre, euh, à chaque fois qu'on navigue, on découvre des choses et sur un transat, euh, on rencontre des conditions qu'on voit pas d'habitude et, et pendant deux semaines, donc euh, c'est, c'est vraiment, et on se méfie de cette de, étiquette de, de, de février parce que qu'on sait que sur un, un transat en double, ça veut ça veut pas dire grand-chose.
0: On va parler un petit peu de la suite en 2022. Sam, tu, tu, tu navigues encore de temps en temps avec Sodebo. Ils vont encore eux aussi continuer à naviguer l'année prochaine. Est-ce que est-ce que tu vas continuer à, à faire les deux les deux programmes en même temps C'est quoi un petit peu ton tes plans pour l'année prochaine
2: Moi, j'ai, j'ai envie de naviguer Sodebo, c'est l'envie, on le voit en face, mais honnêtement, j'ai pris la décision que donc, là, j'ai une super opportunité avec Dayton. J'ai la chance d'avoir un super projet. Ça fait quasiment dix ans que je cherche d'avoir un projet dans le course large. Aujourd'hui, j'ai cette opportunité-là d'avoir un super projet où je suis bien entouré avec un bon bateau. Là, Outdoor, mais comme je disais, il arrive à grand pas. C'est le premier transat en solitaire sans multicoque pour moi. Um, et j'ai pris la décision que si j'ai envie de faire un bon résultat sur la route ça va pas être en naviguant un peu partout comme j'ai fait par la passée c'est vraiment en, en m'investissant et en m'impliquant à plein temps dans ce projet donc notre euh, contrat avec Leighton il va jusqu'à la fin de la route mais et, et vraiment mon objectif et mon envie c'est de mettre tout sur mon côté pour avoir la meilleure, meilleure opportunité de gagner cette transat là um, donc non le solo uh, ça donne envie mais, um, mais malheureusement je pense que je vais pas avoir beaucoup de temps uh. voilà cest à dire qu'il y a une place à prendre sur ce Sodebo.
0: <rire> vous avez tous les deux laissé entendre, voire même dit que le, les, le Vendée Globe, c'était quelque chose qui vous intéressait. Est-ce que vous avez en, en fond de... Je sais bien qu'on anticipe un peu la suite, là, mais est-ce que vous avez un peu en fond, de, en fond d'écran ou en projet moyen terme, vous avez tous les deux le, le Vendée Globe qui, vous attire, qui continue à vous attirer
2: bah Oui, très clairement. Moi, depuis très longtemps, j'ai l'envie de faire de Vendée Globe. J'ai mettre des défis qui semblent très durs et très, très loin. Il n'y a pas une course qui coche plus de cases que le Vendée Globe, en dur et loin. Donc, voilà, moi, j'ai envie de faire le Vendée Globe. Après, il y a plein de choses à se passer d'ici la fin de l'année prochaine. Déjà, il faut essayer de faire un bon mais Il faut essayer de voir ce qui se passe avec le le circuit 2050. C'est ce qui se passe avec le projet Imoca. Avec le circuit Imoca, on a vu qu'il y a maintenant 40 places au départ. C'est bien, mais apparemment, il y a déjà plus de 40, 40 projets en route. Donc euh, voilà, j'ai, moi de, par par tout ce que j'ai fait par la passé, j'avais toujours envie de faire ça dans une qualité et d'avoir des projets bien bien faits et et, euh, et performants. Euh, donc bon, euh, je suis pas encore à un stade de ma carrière où je suis prêt à, à tout lâcher à tout prix pour être sur le départ devant des globes. Donc euh, je je regarde, je surveille et, et si une opportunité se présente avec Lighten ou ou euh, avec une co-sponsor avec Leighton. Euh, on va sûrement aller vers là, mais c'est rien n'est fait. Et vu comment ça bouge vite en ces moments, le, le, le ponton et, et les projets projet Vendée Globe, euh, euh, mais il faut voir que c'est toujours impossible de, de se qualifier, de trouver un bateau euh, et d'avoir un projet après 2022, si c'est ça qu'on a envie de faire. Donc, avant de pousser un sponsor vers ça, et, Layton, et le vendre d'un projet Vendée Globe, il faut être sûr que c'est envisageable. Et pour l'instant, la priorité aujourd'hui, c'est de faire la meilleure performance, déjà la Jacques Lab et puis la Outdoorm dans un an. Et puis, on verra, on va faire un état de lieu pendant l'année prochaine, et voir où est-ce qu'on est pour, pour ce qui est possible après. Les projets de moyen terme
0: ou même de Vendée des globes 2024 se, se, se décident un petit peu aujourd'hui aussi. Donc c'est pour ça qu'il faut, il faut bien le garder dans un coin de, un coin de sa tête. Exact. Axel, est-ce que tu as une, une dernière question pour, pour nos amis
3: Non, c'est bon pour moi. Donc, je crois qu'on a, fait, on a bien fait le tour de, de cette classe Ocean 50, de cette Jacques Vab, qui va être passionnante à suivre, je crois, dans, dans, vraiment dans toutes les classes. Quoi.
0: Très bien, messieurs. Merci beaucoup. Erwan, on va te laisser partir, euh, aller jouer avec ton front, euh, en mer celtique avant de avant de rentrer au Havre et, euh, et Sam on va te libérer de ta voiture pour que tu puisses retourner, retourner à ton bureau merci beaucoup euh, merci à tous les deux bonne nav et bon convoyage et, et puis Axel on se retrouve euh, la semaine prochaine juste avant nous aussi à notre tour de monter euh, au Havre merci messieurs bonne journée merci Axel merci pierre bonne journée